0: Und natürlich erwartet sie in jeder Folge auch eine echt gesunde Portion Humor. Lernen Sie die beiden kennen, so wie sie wirklich sind. Echt erfolgreich. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grabowski und... Ja, heute nicht Roman. Heute tatsächlich von Grabowski und Scarlett Nah. Hallo. Und... Wir wollen so ein bisschen ins Plauschen kommen darüber, über das Recruiting. Nein, keine Panik. Wir reden jetzt nicht eine Stunde darüber, was für tolle Tools es gibt und dass wir da irgendwie Vergleich ziehen. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Wir haben uns heute gedacht, wir können auch darüber reden, weil generell. Rekrutieren Frau Gaboski und Roman auch. Aber es ist dann doch irgendwie nochmal authentischer, wenn es dann aus der Brille von jemandem kommt, der ausschließlich als Rekruterin arbeitet und da den Hut auch für auf hat. Und das hat unter anderem bei uns im Unternehmen unsere liebe Kollegin, die Frau Scarlett Nah. Die sitzt hier neben mir. Äh, wir müssen schon herzlich lachen, weil wir so 20 Mal äh, den Knopf irgendwie gesucht haben, wo wir jetzt auf Aufnahme drücken. <lacht> Man weiß okay. überhaupt nicht, warum man so aufgeregt ist, weil es auch nicht live ist, das kann ich auch sagen. Aber jetzt hat sie, Sie sehen es nicht, sie hat auch noch schwitzige Hände. Oh Gott, ich geht. Okay, also, ich übergebe mal hier direkt das Mikro. Und, ähm, ja, ist Also, ich will jetzt sagen, stell dich mal kurz vor. Jetzt nicht, welchen Abschluss du hast, du bist ja noch dabei. Das kommt eine andere Folge, also, no spoilern. Aber stell dich mal einmal kurz vor und was du hier bei uns machst, überhaupt.
1: Ja, moin. Danke, Lena. Ähm, ich bin bei Grabowski und Roman äh, eine von zwei äh, Recruiterinnen, die äh, ausschließlich für das Recruiting des äh, gehärteten Personals äh, zuständig sind. Das bedeutet, ähm, wir bekommen von unserem Vertrieb den Auftrag, Person XY zu suchen mit äh, XYZ-Fähigkeiten und äh, mit diesen Informationen gehe ich auf die Suche und äh, bin an der Personalbeschaffung sozusagen beteiligt. Mhm. Und,
0: und, und wie, wie geht das so? Also, du. hier also. <lacht> nee, okay, fertig. Äh, zwei Minuten neun. Stopp. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, wir wollen jetzt heute in der Folge so ein bisschen darüber einfach plauschen. Ne? So, wie geht man das Ganze an? Wir werden ja. jetzt nicht die Tools irgendwie vergleichen. Das ist Blödsinn. Und vor allen Dingen das Heraus herausforderndste. Was ist das herausforderndste? Vielleicht fangen wir mal da an. Na, wie lange machst du das jetzt schon? Und was, findest du, hat sich im Vergleich zu den Jahren, auch, Jahren mhm. kann man ja jetzt schon sprechen, mhm. ein bisschen kennen wir uns auch schon, auch ja. verändert. ja. ja. ja.
1: Ja, gerne. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach nach äh, dieser weltweiten Pandemie äh, jetzt dieser absolute äh, War of Talents. Ja. Man hört es immer, äh, es können sich äh, nur wenige etwas darunter vorstellen, was das wirklich bedeutet. Früher ähm, war es auf dem Arbeitsmarkt so, dass auf ähm, drei Bewerber eine Stelle kam. Heute kommen auf äh, drei Stellen null Bewerber. Es <lacht> ja, ist tatsächlich so. Ähm, also auch uns fliegen die Leute nicht zu. Deshalb äh, gibt es uns, deshalb gibt es Personaldienstleister, die einfach wirklich... Ähm, mit der Arbeit äh, für die HR-Abteilungen ähm, ähm, Personal rekrutieren sozusagen. Ja, unterstützend
0: noch tätig sind.
1: Ne? Unterstützend und beratend ja. auch tätig sind. Ja. Ne? In welche Richtung wollen wir gehen? Was stellen sie sich vor? So und so geht's nicht. Und ähm, oftmals haben ja die Personalabteilungen auch schon vieles versucht, bevor sie auf den Personaldienstleister zurückgreifen. Richtig. Das sind ja meistens auch Stellen, die... Ähm, ja, wie soll ich sagen, wo jetzt keine Bewerbung mir direkt vor die Füße fällt. Ne? Wenn wir jetzt vom Beteiligungscontroller sprechen oder ähm, vom Sales Manager im Kartoffelgame. mein ähm, das,
0: das, persönlicher das
1: ist, ähm Ja, das ist mein Lieblingsprojekt, schon seit mehreren Monaten. Nein, aber ähm, da merkt man halt äh, tatsächlich, das ist eine der Herausforderungen. Und da muss man sich auch abgrenzen von, dem, äh, von der Masse. Ähm, unser Credo ist ja ganz klar äh, Klasse statt Masse und ähm, ja. dagegen anzukämpfen, gegen diese ganzen Recruiter und auch Dienstleister, die wirklich nur dieses Massengeschäft machen, das ist schon unglaublich schwierig. Und mhm. sehr, sehr herausfordernd, weil du musst das Vertrauen der Menschen immer wieder aufs Neue gewinnen. Mhm. Und wir erleben das ja im Alltag ganz oft, dass sie sagen, ja Mensch, wir werden schon von so und so vielen Leuten angeschrieben oder angerufen und ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube, uns unterscheidet im Vergleich zu anderen Personaldienstleistern einfach, dass wir wirklich mhm. nur für vakante Jobs anfragen. Das heißt, Richtig, selbstverständlich ja. haben wir einen Pool mittlerweile, der aufgebaut ist, aber da haben wir keine Lebenslaufleichen. So, wie man das so umgänglich sagt.
0: Nein, gar nicht. So, und, und, und wenn du sagst, äh, ja, War of, of Talents ist natürlich zum einen, hast du absolut recht, stimme ich dir zu, dass man sagt, es wird immer schwieriger, auch das Vertrauen der Kandidaten zu gewinnen. Ja, na, ähm, ja na, also wir, wir schreiben an und wir sind authentisch und wir haben auch die Stellen. Und äh, ich glaube, an dieser Stelle möchte ich aber auch noch mal sensibilisieren, dass wir das natürlich komplett verstehen dass es nervig ist, dass der Hundertste anschreibt. Aber seien Sie gewiss, wenn von Grabowski und Roman und Team jemand anschreibt, dann haben wir auch eine Stelle oder zumindest eine Idee. Weil ja, Leichen, was machen wir damit? Das ist viel zu viel Arbeit für uns ja. auch. Wir können damit nichts anfangen. Es ist einfach Zeit, die jeder Absolut. investiert, die keinen, überhaupt gar keinen Sinn hat. Also das ist zum einen dann doch schon sehr schwierig überhaupt an die Kandidaten zu kommen, das ja. Anschreiben. Absolut. Ähm
1: Reintelefonieren, haben wir ja jetzt auch gemacht. Das funktioniert auch mal mehr, mal besser. Klar, die Leute sind bei der Arbeit, ähm ja, muss man so charmant wie möglich machen, um die dazu zu kriegen. So, da habe ich schon mehrfach Erfolg gehabt. Ich bin aber auch, um es auf gut Deutsch zu sagen, schon mehrfach gegen die Wand gelaufen, weil die Leute natürlich dann mich gefragt haben, ob ich eigentlich noch ganz dicht bin, meine Arbeit anzurufen. Aber die
0: wissen ja auch gar nicht, dass es mich gibt, wenn ich nicht einfach anrufe und sage, hallo, hier bin ich. Richtig. Ja. So, jetzt haben wir es aber geschafft. Du hast jemanden. Ja. Hm. Ja, dann hat er ja noch nicht ein ja, Punkt, Punkt. Der hat ja noch nicht angefangen. Also jetzt haben wir jemanden, ähm, wo sagst du da? Klar, im besten Falle schreibst du jemanden an, ja. der passt wie die Faust auf Sauge, es passt vom Gehalt, es passt mhm. von der Startstrecke, mhm. es passt auch vom Typ. Ne? Weil das darf man ja auch immer nicht unterschätzen. Also es tun. passt jetzt irgendwie alles. Mhm. Und dann fängt er dort an und dann sind alle glücklich. Kunde ist glücklich, Kandidat ist glücklich, wir sind glücklich. Und ähm, das darf man ja auch immer nicht unterschätzen, es ist ja eine Dreierkonstellation äh, ohne den Bewerber und den Kunden oder aber auch uns und äh, funktioniert das einfach nicht. Und da muss ich aber auch sagen, haben wir tolle Talente, aber auch tolle Kunden, die das auch zu schätzen wissen, unsere Dienstleistung. Ja. Ähm, ja, liebe Grüße gehen raus an alle, die uns kennen oder mit uns schon gearbeitet haben und wissen, wie wir das so auf die Beine stellen. Ja, aber vielleicht können wir noch mal darüber sprechen, wie frustrierend <lacht> das dann doch manchmal ist. ja. Ja,
1: das ist, ähm, Lena hat mich jetzt in letzter Zeit öfter aufbauen müssen, ähm, unser Job ist einfach ein, ein Stehaufjob, der macht super viel Spaß, Der äh, da ist so viel Bewegung in dieser Arbeit, genau das, was ich mir immer gewünscht habe, nämlich nicht dieser, dieser stumpfe Tagesablauf, sondern du weißt einfach morgens nicht, was der Tag überbringt, diese Achterbahn der Gefühle. Ähm, das muss man können, sage ich gleich vorweg,
0: das ist nicht für jeden was. Ähm Meinst du denn, ein guter Stich, Stichpunkt, dich da mal zu unterbrechen, kann das jeder? Also würdest du sagen, das ist ja so dieses viele, mhm. da, ich sagen, studieren und dann sagen sie, ach ja, und ich möchte Rekruter werden,
1: weil das ist so toll. Oder wie meine Freundin neulich gesagt hat, so entspannt. Da habe ich es gedacht.
0: Entspannt, das ist klar. ein entspanntes Leben, ja? Ja, ja. ja, Also gut, man hört schon raus, es ist äh, Kein entspanntes ein ganz Leben. klares Nein. Das kann nicht jeder. Was meinst du denn, muss man mitbringen als guter Rekruter oder sehr guter Rekruter und was hebt dich vielleicht auch von anderen ab?
1: Also dieses Feedback habe ich unter anderem tatsächlich schon häufiger bekommen, dass ich mich abhebe von der Masse und dass ich deshalb auch diese, diese ähm, Personen überhaupt generieren kann. Ähm, das ist ganz klar die individuelle Ansprache. Ob das nun telefonisch ist oder ob das schriftlich ist, ich mache mir im Vorfeld Gedanken zu dem Kandidaten und zu der Stelle. Ja. Und natürlich, der Kunde, der uns beauftragt, der hat ein Wunschpaket. Der hat ein Wunschpaket von A bis Z. Ne? Manchmal können wir von A bis W alles erfüllen, manchmal fehlen aber auch zwischendrin noch mal was. Und da muss man halt gucken, wie kann ich das kompensieren. Und ähm, dadurch, dass ich halt keine Massenmails mache, wenn ich jemanden anschreibe, ähm, habe ich tatsächlich schon viele, viele Talente gewonnen, die gesagt haben, ähm, sie reagieren nie auf Dienstleister und das tun sie nur, weil die Ansprache so individuell ist, dass man herausgefunden hat, das muss jemand sein, der viel Recherche macht. Mhm. Und um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, kann das jeder machen? Ähm, Im Prinzip ja. Also der, wenn man die Leidenschaft hat,
0: mit Menschen zu arbeiten, dann... <lacht> Klingt sehr abgedroschen. <lacht> ja. Ist aber so. Man aber man muss da wirklich Lust zu haben.
1: Ja. Ja, weil man befasst sich automatisch auch mit den Befindlichkeiten der Menschen. Ne? Also gerade auch im Bewerberprozess, wenn ich, die, äh, wenn ich mich bonde mit den, mit den Kandidaten oder den Kandidatinnen, dann befasse ich mich mit deren Lebensumständen. Dann wird der eine wird gerade Vater, der andere, ähm, keine Ahnung, hat gerade ein Haus gebaut, wieder eine andere ähm, möchte so eine Mischung aus Remote und da kriege ich natürlich auch einen privaten Einblick und das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun auch und... Ähm, ja, ich glaube, wenn man das nicht mag, wenn man sich nicht bonden möchte, wenn man auch nicht anknüpft, ich mache das dann zum Beispiel ja. auch so, dass ich noch meine E-Mail schreibe, sagt Mensch, wie war denn das Ereignis XY? Das mhm. habe ich mir gemerkt und das bleibt den Leuten auch positiv in Erinnerung. Und ähm, wenn ich mit Menschen arbeiten möchte und wenn ich den Biss habe, immer wieder aufzustehen, Trotz vieler Niederlagen, wie gesagt, das ist der War of Talents, der ist äh, nach Corona, jetzt während der Inflation oder auf die Rezession, auf die wir eben so ein bisschen zusteuern. Ähm, viele gucken, was, was bietet mir der Markt überhaupt? Ne? Und ähm, ja, damit muss man umgehen können. Und wenn man diese Eigenschaften hat, Lust auf Menschen ist, sich immer wieder durchzubeißen, immer wieder aufzustehen, trotz sämtlicher Niederlagen, ähm, dann kann man das schaffen. Man muss noch ein bisschen Menschenkenntnis mitbringen, damit man nicht alles und ja, jeden müh. schickt.
0: <lacht> Aber sonst kann das, könnte das jeder machen, ja. Ja, stimme ich, stimme ich zu. Mit Menschen arbeiten, das ist immer, ne, ich will nicht sagen, so abgedroschen, ne, weil wir, irgendwie arbeiten wir alle mit, mit Menschen. Ne? Aber... Ich stimme dir dahingehend auf jeden Fall zu und vor allem muss man Bock drauf haben. Aber da muss man generell auf die Beratungsbranche, das hatten wir ja schon in einer anderen Folge, man muss einfach die Leidenschaft dafür mitbringen. Aber ich glaube, das ist generell für jeden Job. Ja. Also, ich stelle mir das halt auch sonst so vor, ja, wir haben es ja jetzt so schön gepostet, ne? Wie, dass man sagt, jeden Tag muss irgendwie Montag sein, dass, man, dass es einem nicht so vorkommt, als wenn man arbeitet, sondern einfach die Leidenschaft mitbringt. Ja. Okay, jetzt hört sich das so an, als wenn hier alles ganz flauschig ist. Das haben wir auch schon mal gesagt. Wir haben ja, auch manchmal einen schlechten Tag. Also, na, jetzt nicht alles so schön reden.
1: Ähm, ich glaube, in so einer Momentaufnahme wie jetzt, wo man im Podcast ist, hört sich das ja immer ganz schön an. Aber Ach. jeder weiß ja, was das normale Leben mit sich bringt und der normale Tagesablauf und dass das eben nicht ganz entspannt ist und dass das eben nicht super flauschiger Job ist, das sollte schon jedem klar sein, aber ich glaube, das ist es ja nirgends, weil überall hat man Anforderungen an an die Menschen, sonst würde man die Jobs in, in egal in welcher Branche und egal in welcher Position nicht machen. Richtig. Ja. Ne? Angefangen vom, vom Lagermitarbeiter, der dafür verantwortlich ist, dass die Ware mhm. überhaupt auf den LKW dispositioniert wird. Dann weiter vom LKW-Fahrer, der das zu dem, zur Spedition bringt, vom Sachbearbeiter
0: bis hin zur äh, Etage, zur Führungsetage. Müssen mhm. alle
1: Bock haben, das zu machen.
0: So, jetzt sagtest du, dass es das natürlich aber auch schwieriger ist. Hast du vom letzten Jahr zu diesem Jahr schon, ja gut, jetzt habe ich Januar, aber vielleicht von dem Jahr davor, <lacht> äh, <lacht> Ja, große Veränderung ähm, gemerkt am 24.01. <lacht> <Ersten. lacht> Schon, aber also jetzt von zwei, was haben wir jetzt? 23, ne? Zwei, 22, 22 23?
1: 23
0: und 21, genau. Ich sag mal, wenn man das jetzt in Vergleich setzt, 23, Fazit kommt noch. Unterschiede, aber auch vielleicht, was dich nervt. Was nervt dich? Ja, ich biete dir jetzt die Plattform, lass es raus, Frau Na, lassen Sie es raus. Was ist das, wo du sagst, nee, also das ist auch das, da könnte ich einfach in die Tischkante beißen.
1: Richtig, ja. Also ja, es gibt einen Unterschied. 2021 waren noch weniger Menschen wechselbereit. Das war immer noch mitten in der Pandemie. Es war immer noch nicht abzusehen, wie geht es weiter, wann, wann ist die Pandemie für beendet erklärt. Ich meine, da haben ja wir auch, wir haben ja die Hälfte des Jahres 2021 schon zusammengearbeitet, da ja. wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Ähm, ja. 22 ging es rund. Du meine Güte, da haben viele Leute beschlossen, ich möchte jetzt meinen Shop hinschmeißen. Ja, ähm, ja da ging es rund. Äh, ja, dann kam ja leider noch ein Krieg dazwischen, den darf man ja auch nicht vergessen. Dementsprechend ebte äh, das dann ja, äh, sagen wir mal so im März, April, ebte dieses Ganze, huh, wir wollen alle wechseln, äh, wieder ab, weil huh, wir haben auf einmal Krieg in Europa. Ähm, wir müssen erstmal gucken, wie es weitergeht. Daraus resultieren ja jetzt auch diese Mini-Rezession. Mein Lieblingsthema ist das Thema Inflation. Wenn es darum geht, was möchten Sie denn verdienen? Ähm, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, wenn ich das sage, das nervt. Aber das ist ja keine Argumentationsgrundlage, um mehr Geld zu verdienen. Ich kann mich ja nicht vor, vor einen potenziellen neuen Arbeitgeber setzen und sagen, ja hören Sie mal, draußen ist alles teurer geworden und deshalb möchte ich mehr Geld oder auch zu seinem alten Chef, weil... Das weißt ja schon, oder die das kriegen alle mit. Ähm, viel wichtiger wäre es in dem Fall, sich so zu verkaufen, dass man sagt: Na, hören Sie mal, ähm, na, ich bin hier eine qualifizierte Mitarbeiterin, eine qualifizierte oder ein qualifizierter äh, Mitarbeiter, und aus dem und dem Grund habe ich mehr Geld verdient, weil ich das und das mehr mache, weil ich das und das mehr aufgefangen habe und dann muss man gar nicht mit alltäglichen Sachen kommen, um zu sagen, ähm, ich möchte mehr Geld wie eine Inflation, weil das kriegt jeder mit. Selbstverständlich geht es jedem ans Portemonnaie und jeder hat für seine Arbeit das entsprechende Gehalt zu bekommen. Man muss da aber allerdings im Rahmen bleiben und man kann da nicht ähm, ja, weiß ich nicht, gerade mit zwei Jahren Berufserfahrung ein utopisches Gehalt verlangen. Also das sind Kann schon, man schauen,
0: wird das schwierig.
1: <lacht> <lacht> Was war mein Liebling? war das das war letztes Jahr ähm, wo ein Kandidat gerade äh, ein halbes Jahr ausgelernt war und der hatte ähm Klar, nach seinem Ausbildungsgehalt überhaupt kein schlechtes Gehalt. Er hatte 2800 Euro Brutto verdient, war gerade fertig als Exportsachbearbeiter. Und er hatte sich dann bei uns beworben und wir hatten auch schon eine Stelle für ihn in Aussicht. Und dann sagte er zu mir, ja, aber unter unter 53.000 Euro wechselt er halt nirgendwo hin. Und da musste ich dann atmen, weil dann habe ich gedacht, das sind einfach... Äh, ja 2.500 Euro brutto mehr, die du die du jetzt hast und mit was ist das gerechtfertigt oder oder für was? Was, was hast du in diesem halben Jahr gelernt oder welchen Mehrwert bringst du für das Unternehmen mit, dass du nach, mit einem halben Jahr Berufserfahrung 53.000 Euro wert bist? Mhm. So. Und ich finde, wenn man sich diese Frage stellt, bedeutet gar nicht, dass ich mein Licht unter den Scheffel stelle, auch nicht mit Gehaltsangaben. Selbstverständlich pokert man ein bisschen höher, weil man sich dann eh wieder runterhandeln lässt. Ähm, aber man sollte immer
0: schon in der Realität bleiben. Hm. Ja. Da muss ich kurz ein Veto anlegen. Das Thema Gehalt kommt auch nochmal. Wie lässt man, wie, wie verhandelt man Gehalt? Also guck mal, wir weil wir uns nicht <lacht> abgeschossen. <lacht> nein, nein, es geht eigentlich tatsächlich darum, dass man sagt, ne, so, also ich sag mal, wir setzen was an und dann lassen, äh, verhandeln wir. Das mhm. muss man fairerweise sagen, das machen wir zum Beispiel auch nicht, weil wir kriegen das, das ist vielleicht auch einmal alle da draußen, wir kriegen das vorgegeben von. Kunden und Unternehmen ein Gehalt vorgegeben und das vergleichen wir dann schon Richtig. mit dem Kandidaten. Ja. Und schwierig finde ja. ich es dann, wenn es dann im Gespräch sowohl, Kunden machen es nicht, das muss man sagen, weil wir haben das abgesprochen, aber dann nochmal äh, verhandelt wird, ähm, der, die Kandidaten dann plötzlich nochmal höher pokern. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das, wo wir in die Tischkante beißen. Ja. Wo ich auch sagen muss, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe ich sag mal, potenzielle Kandidaten. Wir sehen uns wirklich nicht als, ich sage mal, das für eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Also meine Kollegin Frau Na, die sitzt jetzt nicht, weil sie Langeweile hat, sondern wir haben wirklich Kunden, die dringend Bedarf haben. Wir lieben unseren Job, wir haben da richtig Spaß dran. Wenn man einfach mal ausloten möchte, was so auf dem Markt los ist, dann bitte nicht über uns. Weil... Natürlich kann man mal schauen, natürlich soll man mal gucken, Mensch, passt das überhaupt zu mir? Mhm. Wenn es, Man muss ja den, den Job deswegen nicht nehmen, darum geht es ja überhaupt nicht. Was ich aktuell sehr schwierig finde, das ist das, ich mag dieses Wort nicht, weil es abgedroschen ist, aber dieses Ghosting.
1: Ja, ja. Ein ganz weit verbreitetes Phänomen, vor allem im recruiting äh, Personalberatungsszene, ganz, ganz weit verbreitet. Nicht nur,
0: Kunden selber erzählen es doch auch. Unternehmen ja. doch selber. Es ist ja generell, es ist nicht Beratung. Ähm, wir sind eng an den Kandidaten. Wir sind im Erstgespräch. Die waren auch schon bei Kunden zum ja. Gespräch. Wir kriegen auch die Rückmeldung, dass es gut läuft von beiden Seiten. Und dann taucht der Kandidat oder die Kandidatin unter. Ja. Warum? Man das. das muss ich sagen. Also ich finde, das, das ärgert mich auch, mhm. weil das ist Zeit, die man, ich finde es respektlos, ich glaube, also das, das ist absolut respektlos. Man nimmt die Zeit in Anspruch vom Kunden, man ja. nimmt die, unsere Zeit in Anspruch, ähm, man muss den Job nicht machen und man kann auch eine E-Mail einfach schreiben. Man muss ja halt nicht anrufen, muss sich groß erklären, das ist auch nicht für jeden mhm. was, da möchte ich jetzt auch nochmal wieder in Schutz nehmen eine kurze E-Mail, es muss kein Grund sein, ich möchte jetzt bitte doch nicht und kontaktieren Sie mich nicht mehr, nehmen Sie mich aus dem aus dem Pool, das ist völlig in Ordnung, die Umstände gehen uns auch gar nichts an, wenn Richtig. wir dann vielleicht noch mal nachhaken, mhm. Sie da aber nicht drüber sprechen möchten, ist das völlig legitim, aber bitte, Sie erwarten von uns auch eine tolle Dienstleistung, die wir erbringen, ja, auch wir vergessen mal was, ja. ne? auch wir vergessen mal eine E-Mail zu schreiben, <lacht> auch wir vergessen mal zurückzurufen, bitte dann einfach anrufen, na, das sage ich ja. auch, wir sind auch nur Menschen und wir versuchen schon wirklich mit den, sagen wir mal, wow, an, an, an Talents oder ja. an Kandidaten, die wir auch haben, tolle Kandidaten, die sich bei uns ja auch proaktiv bewerben, ähm, dass wir zu jedem zurückkommen, für jeden ein Ohr haben und nämlich nicht auf Masse einfach alle durchwischen, sondern Richtig. individuell uns mit den Kandidaten austauschen. Bitte, liebe Bewerber, Bewerberin, macht das auch mit uns. Es ist, ähm, es ist nicht fair, ich sage es einfach so.
1: Es ist nicht fair, es ist respektlos und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass man zu den eigenen Konsequenzen nicht steht. Weil es ist natürlich leichter, sich gar nicht mehr zu melden, als irgendwie eine Absage zu formulieren, egal in welche Richtung, ob das in unsere ist oder wenn es nicht über eine Personaldienstleistung läuft, über einen potenziellen Arbeitgeber. Man, man bekommt eine Reaktion und ich glaube, die Angst vor dieser Reaktion und infolgedessen auch von der Konsequenz, das würde eine ganz neue Folge in Anspruch nehmen, das mhm. menschliche Verhalten auch in Bezug auf ähm, Entscheidungen treffen und dann die Konsequenzen beachten, egal mhm. ob das nun positive oder negative Richtig. Konsequenzen ja. sind ich glaube, dass das da ganz viel mit reinspielt, dass wenn ich einfach untertauche, wie, wie viele oder das wissen eigentlich nicht viele, ich wollte gerade sagen, wie viele wissen, komme ich ja aus der Pädagogik. <lacht> 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 ähm, nee, ich bin das erste Mal im Podcast, das können nicht viele wissen. Ähm, kleine Kinder machen das auch so, Zweijährige tatsächlich, wenn die sich die Hand vor die Augen halten, ich mache das gerade, <lacht> Lena grinst, wenn die sich die Hand vor die Augen halten, dann sehen die sich nicht mehr und infolgedessen sagt das Hirn, die, der andere kann dich auch nicht mehr sehen. Und ich glaube, das ist dann so eine Haltung, die man in dem Moment einnimmt. Wenn ich die nicht mehr sehe, wenn ich die nicht mehr kontaktieren muss, wenn ich nichts mehr mache, dann machen die mit mir
0: auch nichts mehr. Und
1: dann muss ich nichts befürchten. So. Finde ich sehr schade. Cool.
0: Das muss man sagen, da hoffe ich, dass sich das Blatt nochmal ähm, wendet, dass man da so ein bisschen auf Augenhöhe. Ja, es gibt viele schwarze Schafe im Beratungsunternehmen und auch, ja, wir vergessen mal, eine Rückmeldung zu geben, dann bitte uns anrufen. Dann, Ich will jetzt sagen, wir tauchen nicht unter, sondern uns kann man anrufen und wir geben auch eine Rückmeldung. Generell muss ich sagen, das Thema Recruiting ist wirklich, es ist immer schon schwierig. Ne? Mhm. Also wie gesagt, deswegen wird es leicht, wäre könnte es auch jeder, das muss man auch sagen. Aber es wird schon immer immer schwieriger. Aber es macht auch Spaß. Super, das Klar. macht super viel Spaß, ich mag. also. Was sind denn so deine Momente, wo du sagst, okay, jetzt muss ich zwar kurz an die Tischkante beißen und im nächsten Moment kommt dann aber ein Anruf, wo du sagst, okay, wow. Was sind denn da so Momente, hast du da so Beispiele aus deinem Umfeld, wo du sagst, okay, ich will jetzt sagen, das hat mich schon fast persönlich mitgenommen, aber... <lacht>
1: Ich glaube, letztes Jahr die Stelle äh, in Bremen, die wir hatten, ähm, äh, der Lohnbuchhalter, wo dann das erste Mal die Unterlagen kamen, da waren wir ja gerade im Meeting, Das, oh mein Gott, da habe ich richtig, da kamen mir die Tränen, weil ich wirklich so viel Fleiß da reingesteckt ja. habe und die fallen halt ein ja, und die liegen halt nun mal nicht vor meinen Füßen und warten nur darauf, dass ich um die Ecke komme und sie aufhebe, sondern das war wirklich harte Arbeit und... Ähm, das Schönste an meinem Job ist es, dass ich äh, Menschen zusammenbringen kann, die sich nicht gesucht und jetzt aber doch gefunden haben. Und das macht meinen Job aus. Und daran halte ich mich auch immer fest, auch wenn ich in die Tischkante beißen möchte. Auch, äh, gestern war auch ein schwieriger Tag. <lacht> da, ähm, halte ich mich trotzdem daran fest. Das ist genau das, was ich meinte mit immer wieder aufstehen und immer wieder an die schönen Momente erinnern oder ähm, an Weihnachten, wo wir noch so ein schönes Weihnachtsgeschenk bekommen haben mit einem Kandidaten, ja. der einfach wirklich traumhaft war. Also nicht nur von seinem Lebenslauf, sondern auch von der gesamten Kommunikation war das total stimmig und wir dann auch, in, wir beide sind ja auch gerne mal in Tandem, dann in dem Tandem ähm, ihn zu dem richtigen Kunden vermittelt haben und er einfach äh, ja sich 10.000 Mal bedankt hat, dass ja. wir das richtige Unternehmen für ihn gefunden haben. Und das sind die Momente, warum äh, wir das machen. Ja, ganz genau. Ja.
0: ja, das ist. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, Sie hören schon, das ist schon auch ein emotionales Thema, Voll. Ähm, weil wir uns das auch sehr zu Herzen nehmen. Wir könnten da stundenlang drüber quatschen. Das ist, Recruiting ist ein, ein ich sag mal, hartes Pflaster. Das kann man nicht anders sagen. Es wird auch immer schwieriger. Ja. Wenn Sie mögen, ähm, kommen Sie gerne zu uns zurück. Äh, lassen Sie uns vielleicht auch Ihre Momente, was gut gelaufen ist oder Ihre Meinung dazu. Recruiting ist ein Riesenthema. Ich meine, ja. da kann man ganze Doktorarbeiten zu schreiben. Ja. Wir haben uns überlegt, aber dass wir jetzt keinen Einblick gewähren, wie man das macht, sondern tatsächlich, sagen wir so, pro und contra, wie man sich auch so einfach dabei fühlt. Ja. Und äh, ja, wir hoffen, es hat wieder Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, Scarlett, dass ich dich so überfallen
1: durfte. Vielen Dank, dass du mich mitgenommen hast. Das war äh, völlig ohne Fahrplan. Das war aber sehr, sehr gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. In diesem Sinne, allen einen schönen Tag und bis bald. Bis bald.